0: Olá! Estamos reiniciando o programa Pergunte ao Pastor. Depois de algum período sem a apresentação desse programa, período de férias, mas com muita alegria e com muita satisfação estamos de volta para atender aqueles que estão conosco, para enviar perguntas, sugestões e temas. É uma alegria tê-los como ouvintes, como participantes desse programa e desejando que Deus esteja com cada um com a sua graça e seu amor. A pergunta que veio para o programa de hoje É muito significativa. Aquele que nos encaminhou essa pergunta faz a seguinte questão. Existe o purgatório? Esta pergunta seguidamente aparece entre os cristãos. Sobre esse assunto há, assim, muitas especulações. E eu vou apresentar hoje essa resposta em quatro tópicos. Eu quero distinguir quatro tópicos. Tópicos para que deixe bem claro o que significa o purgatório ou e se ele existe de fato, e usando o texto bíblico para esclarecer essa questão do purgatório. A pergunta, primeiro, o primeiro tópico é esse: O que é o purgatório de acordo com o ensino da Igreja Católica Romana? Conforme essa Igreja, o purgatório é um estado intermediário entre céu e inferno onde os fiéis da igreja, falecidos, ficam lá e pagam lá os seus pecados, sofrendo castigos e sendo purificados dos seus pecados para ingressarem depois disso no céu. Ensino ainda que os vivos, os que estão ainda na vida terrena, podem ajudar aqueles que estão no purgatório, com orações, pagando missas, fazendo sacrifícios, entregando dinheiro para a igreja, como se fossem méritos acumulados em favor daqueles que já partiram desta vida. Esta é, em poucas palavras, o que significa o purgatório para a igreja católica romana. Essa doutrina ou essa ideia foi estabelecido pela Igreja numa declaração formal no ano de 1274. Portanto, mais de mil anos depois de Cristo. Portanto, ela não está baseada no texto bíblico, mas na tradição, nas decisões da, humanas da Igreja. Então, é uma uma realidade que estabelecida por decreto humano da Igreja Católica. Então pergunta-se, esta doutrina ou esta ideia do purgatório é uma ideia, uma doutrina bíblica? Quando a gente examina o texto bíblico, do Antigo e do Novo Testamento, toda a Sagrada Escritura, nós percebemos com toda clareza e nitidez que só existem duas realidades após esta vida e jamais se encontra lá alguma referência a uma possibilidade de um purgatório, de um estado intermediário entre inferno e céu. Então, nem mesmo algumas indicações talvez sutis sobre esse assunto, possibilidades de alguém se salvar após a morte. Porque a Bíblia é muito clara que a salvação ou a condenação Acontece de acordo com aquilo que a pessoa viveu aqui no mundo, creu ou não creu, teve fé ou não fé em Jesus Cristo. Se essa pessoa faleceu com perdão de Cristo, ela está salva. Se ela faleceu sem perdão de Cristo, não há solução mais. Ela está, infelizmente, fatalmente condenada para o inferno, para a condenação eterna. Vejam como é séria essa questão. É uma questão muito delicada de dar uma esperança às pessoas de que possa haver ainda uma salvação após a morte. Não existe essa possibilidade de acordo com o texto sagrado. O texto sagrado apenas fala de duas realidades após a morte. Céu ou inferno. Vejam os textos. Eu vou citar alguns textos bíblicos para fundamentar o que eu estou dizendo. O primeiro texto que eu quero ler é um texto muito conhecido. Diz assim, isso em João, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 29. Diz o Evangelho, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, isso significa um sinônimo de céu, e os que tiverem feito o mal, ou praticado o mal, para a ressurreição do juízo, que é sinônimo de inferno. João, capítulo 5, versículo 29. O que que esse texto está dizendo? Ele está se referindo à segunda vinda de Cristo quando todos vão ressuscitar. Aqueles que tenham falecido antes da vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo. E o julgamento vai ser este. Aqueles que tiverem tido uma vida de acordo com o plano de Deus, crendo em Cristo e feito aquilo que Deus estabelecera, eles estão salvos. E os que não creram, não viveram com Cristo, estão condenados. Esse é um texto que define a coisa. E aí, um outro texto. O texto de Marcos, capítulo 16, versículo 16. Diz assim, «Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado». Veja, não tem opção. Quem quer ser salvo, ele precisa conhecer Jesus, crer na obra de Jesus Confessar seus pecados, se apegar à graça de Deus. Quando ele, pela graça de Cristo, é perdoado e totalmente declarado santo diante de Deus. Não porque ele não praticara pecados, mas foi santificado pela graça de Deus que ofereceu a ele perdão, vida e salvação. E aquele que não creu está infelizmente perdido porque não tem perdão. O perdão nos reconcilia com Deus perdão conquistado por Jesus Cristo na cruz do Calvário, onde ele morreu, pagou a nossa dívida, ressuscitando depois vitorioso sobre a morte, sobre a condenação, sobre o inferno, sobre Satanás. Esse texto é absolutamente claro sobre as duas realidades após a morte. O que define a eternidade, então, repetindo e acentuando, de uma pessoa é se ela creu ou não durante a vida durante a sua vida terrena. Com a morte, a questão está resolvida. Quem creu estará no céu, pela graça de Jesus. Quem não creu estará no inferno. Não há estado intermediário. Não há uma opção, após a morte, para alguém pagar a sua culpa, se arrepender e ser salvo. Inclusive, nós conhecemos muito bem a história do rico do Lázaro, o Lázaro, que era temente a Deus, conhecia Jesus, quando faleceu, foi levado pelos anjos dos céus para os céus. E o rico, que zombava de Deus, que vivia uma vida desregrada, totalmente nos prazeres mundanos, ele morreu e foi para o inferno. E lá, ele sofrendo, pediu que Lázaro fosse enviado a ele no inferno para molhar o seu dedo na água para refrescar a língua dele que estava ardendo em fogo. A palavra veio do céu, disse, não há essa possibilidade. Ele está lá para sempre e Lázaro está para sempre junto de Deus. Não há passagem de lá para cá nem de lá para cá. é Esta é a definição. Então, queridos irmãos, queridos ouvintes do programa Pergunte ao Pastor, a vida, enquanto aqui no mundo, é tão importante, tão séria, de que nós devemos nos precaver no tempo em que estamos aqui para buscar a palavra do Senhor, crer em Jesus Cristo para sermos salvos. Então, terceiro item que eu quero apontar, terceiro tópico, como acontece a purificação? Por que que eu quero acentuar esse tópico mais uma vez? Porque os ensinadores do purgatório dizem que no purgatório a pessoa é purificada, é purificada. Defensores dessa ideia, dessa ideia do purgatório, citam textos bíblicos para fundamentar em sua doutrina. Fazem apreciações, no entanto, equivocadas de textos que citam. Eu quero mencionar um exemplo apenas nesse programa de hoje. Um texto de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13 até 15 que fala de um julgamento pelo fogo, para passar para ser purificado pelo fogo. Parece até que tem um fundamento para dizer que estão lá sofrendo no purgatório e vão sendo purificados, mas é um absoluto equívoco. Afirmo que a pessoa passa pelo fogo enquanto está num pretenso purgatório e é purificada. Porém, fazendo uma análise do texto e também do seu contexto, do cenário desse texto. Isso é muito importante quando se estuda a palavra de Deus. Quando se vê isto, é, a gente percebe claramente que a purificação ali que fala nesse texto é uma análise de que, de que fica claro que o fogo provará as obras das pessoas no dia do juízo final. Quando alguém é, se apresenta e diz que fez obras boas ou não, ela é, diz que vai ser provado pelo fogo. Assim como o ouro é purificado pelo fogo, assim as obras são purificadas pelo fogo. Aqui, daquelas pessoas que viveram aqui neste mundo. Não fala nada sobre o lugar ou o estado intermediário onde os falecidos terem que passar por um período de purificação através do fogo. Não é esse o texto. Eles, falando isso, é, eles ignoram totalmente o contexto desse desse texto. Como então acontece a purificação? Como acontece a purificação? A Bíblia informa que Jesus Cristo veio ao mundo para cumprir com toda a lei, carregar sobre os seus ombros os pecados da humanidade, sacrificando a sua vida em pagamento pela culpa, pelo pecado da humanidade e ressuscitando o vitorioso sobre os inimigos, pecado, inferno, Satanás, condenação, pagando assim a culpa da humanidade. E deixa claro, veja o texto agora, esse texto é decisivo, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não é nenhum sofrimento, nenhum mérito, pretenso mérito que alguém da vida queira oferecer para aquele que já partiu desse mundo que vai ajudá-lo. Isso não existe. Aquele que aqui no mundo viveu com Deus, crendo em Jesus Cristo, ele, e se arrependido dos seus pecados, confessando esses pecados e se apegando à graça de Deus, este é salvo, ele é purificado. Deus apaga o pecado daquele que se apega à graça salvadora em Jesus Cristo. Esta é a grandiosa e maravilhosa graça de Deus que alegra os cristãos. E dá a eles uma satisfação de vida, uma alegria de viver com Jesus. Então, quem crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. Não precisa de um estágio intermediário, de um chamado purgatório, que na realidade não existe. Esta é a maravilhosa graça de Deus. Eu quero ler mais alguns textos como reforço para deixar com absoluta clareza o que nós estamos afirmando. Eu vou ler Romanos capítulo 3, versículo, o primeiro texto que eu vou ler é o versículo 20, Romanos 3, 20. Vejam, escutem o que está escrito. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Por obras da gente não há salvação. Se nós pudéssemos nos salvar pelas nossas obras, não haveria necessidade da vinda de Cristo ao mundo sofrer tanto pagar a culpa e o pecado de toda a humanidade, se nós tivéssemos capacidade ou méritos para pagar a nossa culpa. Não haveria necessidade de Cristo. E aqueles que querem se salvar por obras, na realidade estão desprezando e desprestigiando e minimizando a obra de Cristo, que fez tudo isto. E vejam agora os versículos 24 e 25, do mesmo capítulo 13, Romanos. Versículo 24 e 25, escreve o apóstolo Paulo, dizendo assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isto para manifestar a sua justiça, por ter ele na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Aqui diz assim, que se apega a graça não mais vai ser punido, ele está impune, ele está salvo pela graça de Deus. Vejam como a palavra de Deus traz, traz o doce evangelho. O doce evangelho é este, que nós, acreditando na obra de Cristo, nós estamos salvos por ele, não por nós. E aí nós vamos passar ainda para Efésios, onde o apóstolo Paulo escrevendo aos cristãos de Éfeso, da cidade de Éfeso, que havia lá algumas dúvidas e algumas manifestações contrárias ao que estava sendo ensinado pelo apóstolo inspirado por Deus, ele escreve no capítulo 2, versículos 8 e 9, dizendo assim, Porque pela graça sois salvos, pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, ninguém pode fazer nada por si, nem pelos outros que já partiram, por alguma obra, por algum pagamento de uma missa, ou por ofertar dinheiro na igreja. Isso não salva ninguém. Ele continua, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas, para que aqui no mundo andássemos nelas, nessas obras. Nós somos salvos por graça e aí fazemos, não fazemos obras para ser salvos, mas fazemos boas obras porque estamos salvos pela graça de Jesus Cristo. Essa é a mensagem doce e maravilhosa do Santo Evangelho. Vejam, queridos amigos, como estudando a Palavra, A palavra de Deus inspirada pelo Santo Espírito que chamou homens para que eles fossem inspirados pelo Espírito Santo e escrevessem essa verdade doce que vem da parte de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus inspirada. Então, vejam, quem prega salvação por obras ou quem ensina purgatório de que há um tempo de pagamento de culpa, de pecados, e passa por sofrimentos para purificar a sua vida, esse, na realidade, está deixando Cristo de lado. É uma procura de salvação por obras pessoais. Isto não pode, isto não acontece diante de Deus. O chamamento, então, que nós precisamos deixar muito claro nesse momento, quando nós estamos refletindo sobre esta pergunta, Existe purgatório? Então, repetindo, não existe nenhuma menção na palavra de Deus sobre um estágio é, após a morte antes de chegar ao céu. Um estágio intermediário entre a morte aqui, a vida daqui e a entrada no, na, no céu. Não existe. A doutrina do purgatório não tem nenhuma base bíblica. Terceiro, a purificação acontece pela obra de Cristo em nossa vida. Quando nós, arrependidos, cremos em Cristo, Deus nos perdoa os pecados e nós somos purificados. Quarto, nós praticamos obras aqui no mundo não para sermos salvos, mas porque estamos salvos pela graça, pelo amor de Jesus Cristo. Queridos irmãos, essa, em síntese, é a nossa resposta para esse momento em que nós estamos no programa Pergunte ao Pastor. E estamos muito felizes por esta por ter vindo esta pergunta, porque nos oportuniza apontar exatamente para a, gra- a graça e a misericórdia de Deus. Quando Paulo esteve preso e Paulo e Silas no cárcere de Filipos, eles foram então salvos é, pelo milagre de Deus, pela intervenção de Deus, o carcereiro assustado. Queria se matar porque provavelmente ele seria punido se, pelos romanos porque deixou escapar Paulo e Silas, que na realidade ele não poderia nem retê-los porque Deus interveio. Mas quando ele reconheceu Paulo e Silas como pregadores da palavra, ele disse, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Veja a pergunta, o que devo fazer? Fazer de novo a ponta para obras. O que eu devo fazer? Aí Paulo responde, crê no Senhor Jesus Cristo. E serás salvo. Não é pelo teu fazer que será salvo, pelas tuas obras, mas pelo crer em Jesus Cristo na obra que Jesus fez por nós. Esta é a salvação. Por isso, queridos irmãos, vamos nos apegar à palavra de Deus para que cada vez mais seja solidificada em nós a fé verdadeira, o conhecimento do Evangelho e que Deus implante em nós aquela alegria de sermos salvos por Ele caminhando então e testemunhando sobre esta maravilhosa graça salvadora de Jesus Cristo. Esta é a minha resposta para esse programa de hoje. Eu os convido para que encaminhem sempre perguntas que quiserem fazer, sugestões de temas, para que voltem conosco sempre nesse programa. Eu vou concluir com uma brevíssima oração, dizendo assim, Senhor Jesus, obrigado por tua obra, pela salvação que tu nos das através do teu sacrifício e pela tua ressurreição. E tu nos acolhes com amor, com muito amor por todos nós. Pedimos que tu nos inspires, nos guias e nos guardes, como também a todos os que estão conosco nesse programa, para que sejam felizes e abençoados, abençoados com teu amor e tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa, quando nós vamos voltar com uma nova resposta sobre uma pergunta que foi encaminhada para todos nós.